0: Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
1: 8.12, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina. Giuseppe Mauriello e Silvia Giovarrosa. I vostri Whatsapp mi raccomando al 12 43 43722 per intervenire e commentare appunto le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. E oggi giovedì 19 dicembre si ricorda Sant'Anastasio I Papa, un appuntamento a Milano importante presso il Palazzo Reale della Sala delle Otto Colonne, cena di solidarietà organizzata dall'Ambasciata del Belize presso la Santa Sede per 160 ospiti della Caritas Ambrosiana quindi una cena di solidarietà ma adesso alle 8.13 i titoli Corriere della Sera, c'è il referendum, fermato il taglio dei parlamentari, Lannutti rinuncia alla Commissione Banche, Di Maio diremo sì al processo per Salvini. Il Fatto Quotidiano, referendum contro il taglio degli eletti, 64 salva poltrona, la Lega li perdona. Il giornale ex alleati di Maio Processate Salvini, il capo del Movimento 5 Stelle, va dalla sbarra per i migranti fermi in mare e le Camere rinviano il taglio dei parlamentari. Il tempo giallo nei conti, il governo si è perso 19 miliardi, aveva annunciato di averli recuperati con la lotta agli evasori, poi certifica che quei soldi mancano. La stampa Conte FCA PSA serve all'Europa, parla il presidente del consiglio sulla nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale. Il messaggero emergenza medici, ecco il piano, in corsia primari ultra settantenni e giovani specializzandi per sopperire alle carenze. Avvenire, cura d'emergenza, varato il patto per la salute, in corsia, medici, settantenni e gli specializzandi. La Repubblica i partiti bloccano la mia RAI, lo sfogo di Salini. L'amministratore delegato parla con Repubblica, ferme nomine e riforme, così non siamo competitivi. L'osservatore romano, il presepe, segno di pace per un mondo che fabbrica armi e violenza, la catechesi natalizia del Papa. 8.15, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti... Più importanti dall'Italia e dal mondo, grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica questa mattina. Giuseppe Mauriello e Silvia Giovarrosa. I vostri WhatsApp, mi raccomando, per intervenire al 3512 43 722. 3512 43 722. E iniziamo la rassegna stampa nazionale e internazionale andando su Avvenire, pagina 4, perché si torna a parlare ancora dell'abolizione del segreto pontificio sugli abusi. Avete sentito. Tutti i commenti anche nei nostri radiogiornali. Bene a venire torna con un'intervista a parlare di questa decisione storica di Papa Francesco che fa della Chiesa una casa di vetro. Abusi dal Papa una scelta storica. Cencini, la nuova interpretazione del segreto pontificio impedisce che sia ostacolo. All'informazione giusta e facilita la collaborazione con l'autorità civile, la stella polare del cambiamento e il bene dei bambini. Una scelta di portata storica, alla quale seguiranno altri passi altrettanto importanti. Padre Ammadeo Cencini, 71 anni, formatore psicologo e psicoterapeuta canossiano, componente del consiglio di presidenza del Servizio nazionale per la tutela dei minori, presieduto dall'arcivescovo di Ravenna, Cervia Lorenzo Ghizzoni, interpreta con chiarezza l'importanza della decisione di Papa Francesco di abolire il segreto pontificio sui casi di abuso sui minori violenza sessuale e pedopornografia commessi dai chierici come ha detto l'arcivescovo Scicluna commenta religioso si tratta di una scelta di portata storica che va nella linea dei documenti precedenti e soprattutto del summit in Vaticano dello scorso febbraio in generale la nuova normativa rende più coerente e il sistema disciplinare che la Chiesa si sta dando, direi che dobbiamo aspettarci nuove disposizioni normative in questa direzione. Quali sono i punti più rilevanti dell'istruzione papale sulla riservatezza delle cause? Bene, risponde padre Cencini. Sono quattro. Anzitutto questa nuova interpretazione, definizione, che preferisco ad abolizione del segreto pontificio impedisce di utilizzarlo come un ostacolo all'informazione giusta. La finalità della norma è questa senza scendere nei dettagli. Prima c'erano troppi impedimenti all'accertamento della verità in materia di abusi sessuali da parte del clero. Penso ad esempio alla buona fama della dell'ecclesiastico accusato o al perdono in qualche modo imposto alla vittima per coprire tutto. Secondo questa norma che si collega al motu proprio... Vos Estis Lux Mundi del maggio 2019 ribadisce quella che è la stella polare di tutto il cambiamento normativo proposto dal Papa il bene dei bambini e dei ragazzi e così padre Amedeo Cencini questa mattina vi ripeto pagina 4 del quotidiano Avvenire ma rimaniamo ancora su Avvenire perché si torna a parlare del divorzio e della Bibbia sapete ci sono state delle interpretazioni Quantomeno poco azzeccate andiamo a vedere il pezzo che si trova in questo caso a pagina 22 inserito nell'inserto cattolica eccolo qui il titolo che trovate divorzio, vietato scherzare parla bovati l'antropologia biblica indaga la storia della salvezza non dà indicazione pastorale ha equivocato chi ha letto nel nostro studio svolte clamorose su temi coniugali o sulla omosessualità un documento della Pontificia Commissione Biblica indaga le scritture su richiesta di Papa Francesco per cogliere il senso di un percorso complesso su temi come il rapporto uomo-donna e la sessualità. E naturalmente è stato male interpretato, come dice questa mattina Padre Bovati, che ha realizzato questo studio proprio su Avvenire: Poligamia. Matrimoni, misti, divorzio, adulterio, omosessualità, il quadro antropologico con cui la Chiesa guarda oggi a questi temi è ben noto, ma come si è sviluppata l'intelligenza della fede, delle tradizioni? dell'Antico Testamento ai nostri giorni su questioni che toccano da vicino relazioni personali, affetti e anche trasgressioni, il documento eh, preparato dalla Pontificia Commissione biblica su mandato eh, del Papa risponde da un lato a sollecitazioni già formulate dal Vaticano II e dall'altra a una precisa richiesta di Papa Francesco nella convinzione che, solo esaurie... che un quadro esauriente sull'antropologia biblica possa costituire base autorevole per gli sviluppi delle discipline filosofiche e teologiche come scrive nella presentazione cardinale Ladaria Ferrer che della Pontificia Commissione Biblica è il presidente la parola sviluppo collegata alla dottrina della chiesa su temi come forme matrimoniali divorzi omosessualità farà storcere la bocca agli assertori di una dottrina statica e immutabile del tempo indagare il passato e in questo caso approfondire il significato delle scritture serve proprio a eh, mantenerci renderci eh, conto dell'itinerario complesso e talvolta contraddittorio offerto dagli autori biblici lungo una storia del l'alleanza dove non nulla è scontato vietato banalizzare ma vietato anche trarre da queste riflessioni conclusioni semplicistiche come quelle presentate nei giorni scorsi da alcuni media che hanno letto nello studio soprattutto su divorzio e omosessualità aperture e novità che fanno un po' sorridere si tratta di uno studio biblico non di un trattato di teologia morale e neppure di un manuale di pastorale osserva padre Pietro Bovati segretario della Pontificia Commissione Biblica che ha coordinato il lavoro di una ventina di specialisti internazionali cominciando con eh, cinque anni fa, eh, quindi tutto questo viene riportato questa mattina da Cattolica a pagina 22. 8 e 21, questa è la rassegna stampa nazionale e internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana. Ci trasferiamo sull'osservatore perché questa mattina ci sono degli articoli interessanti sulla Chiesa e Haiti, vediamo il pezzo che si trova in questo caso a pagina 6 per l'impegno della Chiesa in questa parte del mondo. Ad Haiti resta la speranza. Il vescovo di Inche parla dell'impegno della Chiesa locale che si prepara al Natale in un contesto di profonda crisi sociale. Anche nelle situazioni di sgomento, Dio invia sempre un segnale per dirci che bisogna sperare, che tutto non è perduto. Parole di Monsignor Desmond Gian, vescovo di Inche, che in questa intervista all'Osservatorio romano racconta l'impegno della Chiesa locale nel contesto di profonda crisi che Haiti, nonostante la relativa calma in queste ultime due settimane, sta vivendo ormai da 18 mesi. Per il presule i segni di speranza più belli vanno ricercati proprio nella popolazione, nella sua capacità, come dimostrano già in altre occasioni il terremoto del 2010 che ha consistito praticamente in una eh, voglia di resistere e c'è questa intervista che si trova, vi ripeto, a pagina 6 del quotidiano L'Osservatore Romano e noi torniamo però in prima dell'Osservatore perché c'è il titolo eh, dell'udienza di ieri la Catechesi Natalizia del Papa fatta in Aula Paolo VI il presepe segno di pace per un mondo che fabbrica armi e violenza in un mondo dove si fabbricano tante armi e tante immagini violente che entrano negli occhi e nel cuore. Il presepe rappresenta un'immagine artigianale, di pace e un vangelo domestico. Lo ha ricordato Papa Francesco nella catechesi natalizia tenuta nella mattina di ieri durante l'udienza generale nell'aula Paolo VI. L'ultimo appuntamento del mercoledì di questo 2019 ha offerto al Pontefice l'occasione per una riflessione sull'attualità del presepe partendo dalla visita compiuta lo scorso primo dicembre a Greccio per la firma della lettera che si chiama Admirabile Signum, dedicata proprio al significato di questa tradizione. Noi diamo il benvenuto questa mattina ad un ospite per fare il punto su questa bellissima catechesi, in vista anche del Natale, ed è Don Angelo Barra, docente stabile dell'Istituto Teologico Salernitano, direttore della rivista Mateus e parroco del quartiere Mariconda di Salerno. Grazie Don Angelo per essere di nuovo con noi. eh.
2: Grazie a te, buongiorno a tutti.
1: Insomma, il presepe è segno di pace, è bella questa definizione no, del Papa.
2: Il presepe è segno di pace perché Gesù è la pace, non è una pace cercata dagli accordi umani, è la pace che porta Dio, Dio che si fa presente, ma proprio questa presenza penso che sia il primo richiamo che ci fa il Papa, cioè Dio è venuto e quindi viene a prendere la nostra umanità, viene a farci sentire che è vicino. Eh, Io direi, ti ascoltavo prima anche in relazione a queste dinamiche degli approcci biblici, spesso fra gli approcci biblici e gli approcci reali poi vengono date delle letture mitiche, il Papa non ci sta riportando a una lettura mitica, non vuole che entriamo in un misticismo che ci fa uscire fuori dalla storia, anzi esattamente il contrario, Dio è entrato nella storia, quindi il Papa vuole che noi puntiamo il nostro sguardo sul presente perché lì vediamo che anche ciò che del mito in realtà è un aspetto positivo, cioè questo buttarci al di là ma che si infrange in qualche modo, il reale, il fatto, l'accadimento, Dio che viene, ci fa fermare, Quindi, mentre le altre realtà eh, ci lasciano con la nostalgia, e quindi il mito può avere questo allore di nostalgia, ma il mito però ci apre a capire che c'è una verità più grande, e quindi Dio si è fatto presente, lo vediamo lì, e quando lo contempliamo, dice il Papa, Allora la nostalgia lascia lo spazio alla gioia, diventa una gioia. E poi direi anche, a me piace molto il presepe come una narrazione una narrazione che stupisce no? eh, il Papa quando dice costruite i presepi mi piace immaginare che ecco, il nonno fa il presepe a casa con i suoi nipotini, il papà, la mamma con i figli e spiega direi, narra a un certo punto il Vangelo di Luca dice che tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori Cioè, è uno stupore di narrazione i pastori hanno visto, raccontano questo racconto stupisce e il presepe è una narrazione in atto, cioè, eh, mentre si fa viene, avviene la narrazione e questa narrazione continua a stupire, ecco perché il Papa vuole che si faccia il presepe, cioè narrare il Vangelo vivo in una modalità molto semplice, il Vangelo vivo domestico dice lui, quindi in una dimensione dove la semplicità narra la presenza di Dio.
1: E il Papa sostiene, io deduco da quello che ha detto ieri, che il presepe è anche un po' segno di contraddizione in un mondo che fabbrica armi e violenza. Ecco, un segno opposto a dove va il mondo, eh, che naturalmente ci riporta alla pace, ma insomma che forse non è tanto gradito da un mondo che pensa ad altro.
2: Sì, è un segno di contraddizione. Eh, dice il cardinale Schobol in un un libricino molto interessante che parla del Natale i tempi chiamano in modo sempre più chiaro a scegliere fra queste due vie nella fede trovare Cristo come via e fine oppure in modo agnostico cercare il proprio io ecco questo è il punto fondamentale Dio ci cerca per farci uscire dal nostro io, e qui diventa anche la chiave di lettura, quando il mondo si ripiega e fa ripiegare l'umanità su se stessa, eh, certamente non può perseguire le vie della pace, ma persegue le vie della superbia, dell'egoismo che diventano sopraffazione, violenza, ecco perché il Papa dice guardando a colui che è uscito da se stesso, Dio che è venuto, si è fatto uomo, certamente noi impariamo questa via. Guarda, dietro queste parole del Papa mi piace anche sempre sottolineare che non c'è qualcosa di fragile, c'è anche una linea teologica, la famosa teologia dello scambio, perfino Lutero parla di un gioioso scambio, cioè in qualche modo è avvenuto uno scambio. Anche il prefazio del Natale ce lo ricorda, è avvenuto uno scambio e non è lo scambio dell'uomo dell'io dell'uomo che vuole diventare Dio no, è esattamente il contrario è Dio, come dice San Paolo che si è fatto povero per arricchirci quindi è una via diversa che narra la vera via all'uomo e se noi perseguiamo questa strada non possiamo non trovare anche la via della pace
1: e il Papa ha sottolineato che la Natività rappresenta poi un invito alla contemplazione perché Don Angelo?
2: E certo, contemplare significa fissare lo sguardo e quindi, mentre prima parlavo della narrazione, è una narrazione però che poi si ferma, quindi ci invita direi a un silenzio e mentre noi fissiamo lo sguardo, questo fissare lo sguardo far riemergere la narrazione, cioè rendiamo visibile al nostro cuore, alla nostra mente ciò che l'immagine richiama e quindi la fede diventa una fede che amplia gli spazi, che fa vedere oltre quello che noi realmente a volte vediamo e quindi mentre noi preghiamo, noi veramente ci accorgiamo C'è bisogno di accoglierlo. Il Papa in fondo poi dice che questa contemplazione deve essere una contemplazione per aprire le porte, aprite la porta e dite: Gesù entra. E mi veniva in mente leggendo questa espressione del Papa, come eh, San Bernardo da Chiaravalle, quando parla di queste scene del Vangelo, a un certo punto dice così, parlando di Maria, ma nel sì di Maria direi c'è il sì dell'accettazione delle porte del cuore della mente che ognuno di noi deve aprire l'angelo aspetta la tua risposta perché è tempo di ritornare presso colui che lo ha inviato alzati, affrettati, apri alzati nella fede affrettati con la tua offerta apri con il tuo assenso Eh, direbbe eh, Joseph Ratzinger Benedetto XVI Dio chiede il sì dell'uomo perché non dispone affatto del suo arbitrio quindi il Natale è anche un forte invito nella contemplazione direi attraverso anche l'immagine semplice del presepe o anche di un'icona che potrebbe darci altri spunti guardando direi all'altro polmone per dirla con San Giovanni Paolo II ci dà un forte spin, una forte spinta all'accettazione alla Scelta libera di questa semplicità di Dio per ritrovare la nostra piena e vera umanità.
1: Grazie allora al nostro ospite Don Angelo Barra, docente stabile dell'Istituto Teologico Salernitano, direttore della rivista Matteus e parroco del quartiere Mariconda di Salerno. E tanti auguri, eh, se non ci sentiamo prima, Don Angelo.
2: Auguri a te e a tutti i radioascoltatori.
1: 8 e 31, piccola pausa, poi il traffico.
3: Alabasca, we set a fire to the world we left far behind. All the faces we put away, lost lives floating to space. I got a message, I got a sign through the wire swinging in time. It's so simple, it's like the sun, it shines down on everyone. One blackbird from the blue, I give my love to. Alaska, we lit a fire To the path that led to our lives I cut the faces we couldn't place The X-minds that fill up our space I got a signal, I got a sign Through the wire, swinging in time It's so simple, it's like the sun It shines down on everyone Blackbird, from the blue To get used, high hosts, they come true. You give your love to get used.
1: Quattro, il traffico è in diretta grazie a Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Daci. Buona mattinata all'ispettore Oreste Lelli Ponzani.
0: Buona mattina da voi, un buongiorno a tutti i radiascoltatori, traffico rallentato sulle principali strade ed in via di intensificazione, con pioggia battente in alcune zone della città che provoca ulteriori disagi, incolonamenti che partono dal grande raccordo anulare su via Aurelia, via Cassi e via Flaminia, code su via Salari tra Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe, sempre a nord della città, traffico a rilento su via Nomentana tra Torlupare e Verde, su via Palombarese tra via di Marco Simone e via Nomentana, nel quadrante sud-est consueti rallentamenti sulla via di Burtina a prossimità di Sette Camini e tra il Gra e Re Bibbia, su via Tuscolana, tra la Romanina e Cinecittà e su via Pianuova nel tratto compreso tra l'aeroporto di Ciampino e via delle Capannelle. Code a tratti sulla via Pontina e la Cristofolo Colombo tra Spinaceto e l'Eura. Nella zona del litorale traffico rallentato su via di Torbocciano in direzione di Fiumicino e sulla via Cristoforo Colombo in direzione di Roma. Disagi per un incidente su Via di Roccacencia in direzione Finocchio, sempre per un sinistro stradale, rallentamenti su Via dell'Ambaradam verso Piazza di Porta Metronia questa era l'ultima notizia per me oggi è l'ultimo giorno di collegamenti radio approfitto quindi per salutare la redazione la regia e tutti i radioascoltatori un buon Natale, un felice anno nuovo ci sentiamo dopo l'epifania, a voi la linea
1: grazie a Oreste Lelli Ponzani Luce Verdi in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e Daci 8.36 questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina Giuseppe Moriello e Silvia Giovarrossa. La pagina degli internazionali questa mattina è aperta dall'impeachment a Trump, pagina 2, pagina 3 del quotidiano Il Corriere della Sera. Titola La Camera vota la cacciata di Trump. Lui è un assalto all'America, idem sull'impeachment. Non avevamo scelta ma il Senato è pronto a bloccare tutto a gennaio. Nella notte la Camera dei rappresentanti vota l'impeachment di Donald Trump con i democratici in maggioranza e in grado di rinviare il Presidente al giudizio del Senato per due imputazioni, abuso di potere e ostruzione all'indagine del Congresso. Le TV hanno trasmesso in diretta sei ore di dibattito nel merito più un altro paio sui cavilli regolamentari uno spezzatino infinito di mini dichiarazioni uno o due minuti a testa ripetitive scontate l'aula semivuota, un drappello di deputati da una parte e dall'altra presidia gli scranni in attesa di parlare, poi piano piano scivola verso le uscite. Solo a tarda sera, notte fonda in Italia, l'emiciclo finalmente si riempie. Per la decisione finale resta quindi da capire che cosa rimarrà di questa interminabile e piatta seduta nella memoria collettiva degli americani democratici e repubblicani sono arrivati all'appuntamento decisivo come per inerzia con in mano un copione già scritto dai leader dei due schieramenti Trump da una parte Nancy Pelosi dall'altra la speaker apre la seduta facendo montare un cavalletto con una bandiera americana e ripetendo concetti durissimi oggi siamo qui per difendere la democrazia per il popolo è tragico che il comportamento senza scrupoli del presidente renda l'impeachment necessario non ci ha dato altra scelta scelta, è un fatto assodato che il Presidente sia una minaccia attuale per la nostra sicurezza nazionale e per l'integrità delle nostre elezioni, la base della nostra democrazia. Pelosi lascia al presidente della Commissione Affari Giudiziari il democratico Nadler il compito di ricapitolare i capi di imputazione Trump avrebbe abusato dei suoi poteri presidenziali sollecitando il leader ucraino Zelensky a riaprire un'inchiesta per corruzione a carico del figlio Joe Biden Hunter Trump avrebbe bloccato 400 milioni di dollari in aiuti militari per smuovere Zelensky la magistratura ucraina però non avviò alcuna indagine su Hunter Biden e a fine agosto Le forniture militari americane furono consegnate al governo di Kiev, spiega Nadler, il presidente ha posto i suoi interessi personali della sua campagna elettorale al di sopra di quelli del paese. Trump ha seguito rabbiosamente prima di partire per un comizio serale a Battle Creek nel Michigan, poi una scarica di 45 tweet senza risparmiare sulle maiuscole. Questo è un assalto all'America, ci potete credere che oggi sono messo sotto accusa dalla sinistra radicale da quei nulla facenti di democratici senza che abbia fatto nulla. Il Presidente aveva segnato la linea difensiva con la lettera inviata a Pelosi alla vigilia del dibattito martedì 17 dicembre. Da quelle sei pagine ieri i parlamentari repubblicani pescano le argomentazioni e perfino le battute anche se la parola più usata è stata messa in scena lanciata l'altro ieri dal leader repubblicano al Senato Mitch McConnell. Ebbene, chiudiamo questa pagina dedicata all'impeachment di Trump, passiamo a Repubblica che invece ci parla dell'inchiesta eh, sulla giornalista uccisa a Malta e andiamo a vedere pagina 22, eccolo qui il titolo che trovate proprio su questa vicenda, è una breve che ricapitola un po' la situazione a Malta, eccolo qui. Strasburgo contro Muscat, inchiesta Daphne a rischio, sfida al premier di Malta, il Parlamento europeo prende posizione sull'omicidio della giornalista, il Parlamento europeo torna sull'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, sottolineando che con la permanenza al potere del premier Muscat, le indagini sono a rischio. Il testo approvato ieri a Strasburgo con 581 voti a favore, 26 contrari e 83 astenuti rappresenta un compromesso tra PPE favorevole alla richiesta da parte dell'assemblea delle dimissioni del primo ministro e socialisti e democratici in imbarazzo in quanto Muscat fa parte del partito Laburista in Europa affiliato proprio al PPE. Le difficoltà del centro-sinistra erano emerse già l'altro ieri quando il capogruppo dei popolari, Bavaresi e Manfred Weber aveva esplicitamente chiesto a Muscat di lasciare la guida del governo e così anche l'Europa prende posizione proprio su questo punto quindi vi ripeto, pagina 22 del quotidiano La Repubblica e la stampa mette invece in evidenza la posizione italiana sulla Libia vediamo il titolo perché sapete che il ministro degli esteri di Maio è volato proprio lì andiamo a vedere il pezzo che si trova a pagina 10 della stampa di Torino ed è un'analisi anche politica. La strategia di Di Maio sulla Libia, trattative insieme a Mosca e Ankara, Il ministro degli esteri ipotizza un'azione congiunta, ma Erdogan ha detto pronti a inviare le truppe. Il rilancio dell'iniziativa italiana in Libia non è piaciuto ad Ankara, dove si lavora invece a nuovo assi con Mosca per spartirsi i dividendi di una guerra che né Serrai né Affatar possono vincere da soli, Così quando ieri il ministro degli esteri Di Maio ha chiamato il collega turco prima di una serie di interlocuzioni con i molti attori della crisi che si candida a imporsi come la Siria di domani, l'umore dell'altro capo del telefono era nero. Erdogan non ha alcuna intenzione di fare retromarcia da Tripoli e guarda con ostilità all'idea di un inviato speciale per la Libia che risponderà alla Farnesina ma sarà di fatto un uomo dell'Europa con cui i rapporti sono aiutati minimi termini ad Erdogan rilancia pronti a mandare le truppe Eh, da Di Maio però sarebbero arrivate parole conciliatorie, la rassicurazione che nonostante l'avversione per gli accordi tra Tripoli e la Turchia l'Italia non vuole escludere Ankara e Mosca dalla partita e così la posizione che non riguarda solo il nostro ministro degli esteri ma anche Mosca e eh, gli stessi Stati Uniti che in qualche modo stanno cercando di entrare in questa partita sulla Libia e andiamo però ad un altro eh, fatto che si trova sul fatto quotidiano riguarda invece in Bolivia l'ordine di arresto per Morales, vediamo il titolo che si trova in una breve eh, nelle pagine degli esteri, andiamo a vedere, eccolo qui il titolo che è a pagina in questo caso 19, ordine di arresto per Morales mandato d'arresto per l'ex presidente Evo Morales con accuse di sedizione e terrorismo l'ex leader si trova in Argentina per chiedere lo status di rifugiato ma aveva espresso la sua intenzione di tornare in Bolivia Evo Morales ha affermato che dovrebbe ricevere tutte le garanzie nel suo paese dato che è un ex presidente ma le accuse riguardano eventi accaduti quando lui non era più in carica, così riporta un'agenzia ANSA pubblicata questa mattina, vi ripeto, pagina 18. Dal quotidiano Il Fatto. E noi cambiamo argomento alle 8.44. Questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. E ci occupiamo eh, del forum mondiale sui rifugiati che si è chiuso in Svizzera. E naturalmente voglio dare il benvenuto a Monsignor Robert Vitillo, segretario generale della Commissione internazionale cattolica per la migrazione e attaché della missione permanente delle Nazioni Unite a Ginevra per capire un po' questo. Forum mondiale sui rifugiati, come è andato? Benvenuto, Monsignor Vitillo, grazie per essere con noi. Eh.
4: Grazie a lei, buongiorno.
1: Senta, come è andato questo, questo forum, innanzitutto? Però mh, le chiederei prima un po' gli obiettivi che si era prefissato e poi capiamo com'è andata la conclusione. Eh, quali erano gli obiettivi di questo forum, Monsignore? Eh,
4: prima di tutto, questo era un evento storico perché era la prima. Uh, uh, iniziativa per focalizzare totalmente sui rifugiati del mondo. Uh, erano uh, presenti molti capi di stato e di governo e anche tutte le delegazioni dei governi erano guidate da, da un ministro ad alto livello, cosa significava l'importanza di questo tema a livello mondiale. Uh, l'obiettivo principale era per uh, promuovere uh, impegni concreti a favore dei rischiati del mondo. Uh, anche c'era una presenza forte della società civile, incluse uh, le organizzazioni alla base di sede e anche il settore uh, commerciale e questo settore ha preso impegno di, uh, di donare più di 250 milioni di dollari uh, americani per il beneficio dei rifugiati. Uh, la Banca Mondiale ha impegnato 2,2 miliardi di dollari americani per un periodo di, di tre anni a sostegno dei rifugiati e delle comunità ospitanti nel mondo.
1: Quindi si è parlato anche di più cooperazione tra gli attori coinvolti. Mi pare che sia anche questo un punto che è stato raggiunto, Monsignore.
4: Sì, di era molto interessante perché all'inizio del, della conferenza eh, eh, molti speaker, inclusi eh, il segretario generale dell'ONU, l'autocommissario per i rifugiati e molti capi di Stato hanno parlato non solo di, di questo impegno, però dell'imperativo morale di mettere i rifugiati al centro di tutte queste iniziative queste sono parole che il Papa usa molto spesso però non si sente molto eh, queste parole nelle aule di, de, dell'ONU dunque era proprio un, un, un evento storico
1: e la posizione della Chiesa quale è stata in questo consesso Monsignore?
4: sì, eh, l'ultimo apostolico, rappresentante permanente della Santa Sede Monsignore a Ginevra Monsignor Ivan Iukovic era capo di delegazione della Santa Sede e e lui ha parlato molto dell'importanza che siamo una comunità internazionale che condivide un destino comune e una casa comune e e lui ha fatto noto che quando gli stati ospitanti non ricevono molto appoggio degli altri stati del mondo naturalmente eh, soffrono i rifugiati perché non hanno accesso a, ai bisogni vitali, eh, per questo motivo è importante la solidarietà internazionale e anche importante per i, 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 i paesi cosiddetti donatori non solo di, di dare soldi ma anche di, di uh, aprire uno spazio anche per accogliere i rifugiati e non solo di lasciarli in questi paesi uh, in via di sviluppo.
1: Secondo lei Monsignore... Diciamo, I governi internazionali riusciranno a mettersi d'accordo per i rifugiati oppure ci sarà questo egoismo che permea un po' anche le decisioni di alcuni stati, la chiusura, la costruzione dei muri contro la quale Papa Francesco si è sempre eh, come dire, sollevato, no? ha sempre detto che sì. bisogna costruire ponti e non muri. Ecco. Secondo lei da sì. questo avvenimento i governi potranno trarre qualche diciamo, stimolo positivo per cambiare un po' la posizione sui migranti, sui rifugiati?
4: Prima di tutto gli stati hanno già fatto questo accordo con il Patto internazionale per i rifugiati che è stato proclamato l'anno scorso in dicembre di 2018 e 193 i stati del mondo hanno affermato questo, però adesso è importante di mettere in pratica, non solo di, di mettere sulla carta o, o di parlare in queste componenti eh, internazionali e credo che questo evento era la prima iniziativa di, eh, di fare impegni. Eh, dunque molti capi di Stato hanno parlato di incrementazione, di ricevere più rifugiati, di dare più eh, accesso alla salute, all'educazione, di rispettare i diritti dei, eh, dei rifugiati eh, e spero che adesso eh, vanno a implementare questi impegni.
1: E, e la Chiesa dovrà fare un po' da pungolo ai governi secondo lei affinché queste cose si realizzino Monsignore?
4: Ma non è solo la responsabilità dei governi, è questo anche era il punto del, dell'evento che eh, si chiama de, de, un whole of society, di tutta la società civile, religiosa e anche governativa deve prendere questi impegni e, e, e ci vuole una collaborazione di tutti i settori della società eh, per realizzare questi programmi.
1: Bene, allora io ringrazio il nostro ospite che ci ha raccontato un po' come è andato in Svizzera il Forum Mondiale sui Rifugiati, Monsignor Robert Vitillo, segretario generale della Commissione Internazionale Cattolica per la Migrazione e della Missione Permanente delle Nazioni Unite a Ginevra. Grazie e buona mattinata, eh Monsignor Vitillo.
4: Grazie a me. Grazie, grazie a me.
1: Monsignor Vitillo. Buona giornata. 8.50. Noi chiudiamo con una notizia che invece riguarda, eh, andiamo subito a pagina... 20 del giornale perché c'è un bel documentario drammatico, ma insomma vale la pena di vederlo, sui cristiani perseguitati, quindi un consiglio anche per vedere questo documentario anche in rete se lo trovate Eh, cristiani uccisi dall'ISIS ecco il reportage shock documentario stasera in onda su Rai 3, un viaggio in presa diretta nel nord dell'Iraq per raccontare quello che accade ai cristiani perseguitati, per dare loro voce per ascoltare le loro testimonianze testimonianze esclusive, un documentario che mostra il coraggio di chi vive sotto la furia dello stato islamico e questo pezzo poi continua dalla prima appunto vi dicevo a pagina 20 perché vale la pena questa sera vedere questo reportage come viene chiamato questa mattina sul giornale, eh, le scivolanti e scioccanti interviste a chi viene venduto come schiavo al mercato in un Mercimonio dell'ISIS decimati è il titolo eloquente del reportage realizzato da Lucia Annunziata e padre Enzo Fortunato sui cristiani perseguitati in Iraq per la regia di Alessandro Rinna che andrà in onda appunto su retre questa sera alle 23.20 i due protagonisti una giornalista e un frate guidano lo spettatore in un viaggio nella valle di Ninive terra tradizionalmente cristiana e jazida le due comunità più perseguitate dalla furia islamica Karakosh, Alakosh fino a Mosul, il documentario attraversa città e paesi completamente distrutti, chiese incenerite, monasteri sfregiati, dei quali si può ancora accedere ai cunicoli sotterranei costruiti dal califfato. Il racconto mostra l'opera di annientamento non solo fisica ma anche culturale che lo Stato islamico ha inferto a quella che era una volta la comunità più istruita e benestante del paese.
5: Best state plan Sometimes it's just a one-night stay I'll be damn cupids Demanding back in arrow. So let's get drunk on need it but are we all
1: 56 tempo dei saluti dalla segna stampa nazionale e internazionale fatti più importanti dall'Italia e dal mondo torna domani stesso canale stessa ora con Federico Piana grazie ancora a Giuseppe Mauriello e Silvia Giovan alla parte tecnica mi raccomando state con noi la mattinata di Radio Vaticano Italia non finisce qui vi accompagniamo tutta la giornata state con noi a domani
0: VATICANA ITALIA augura a tutti buone feste
3: in Athabasca we set a fire to the world we left far behind All the faces we put away, lost lives floating to space. I got a message, I got a sign through the wire, swinging in time. It's so simple, it's like the sun, it shines down on everyone. One blackbird from the blue, I give my love to get you. Subtitles mm-hmm. by